0: Passamos a apresentar... Aprendendo a Amar, uma adaptação de Sidney Carbone. Ela, juntamente com os parceiros de desajuste, vendia seus serviços para as moças que eram surpreendidas pela gravidez indesejada.
1: Fique tranquila, moça. Se tiver o dinheiro que lhe pedir, vai ficar livre desse incômodo hoje mesmo.
0: Ervas e toda sorte de drogas que pudessem provocar o aborto eram comercializados por eles foram responsáveis pela morte de muitas crianças nas mais variadas fases de gestação. Um dia, Luísa, ou seja, Jerusa, naquela encarnação, recebeu a visita de uma jovem, filha de família influente da cidade de Santos do século XVIII.
2: Boa tarde, senhora. Meu nome é Helena e esta é minha amiga Eugênia. Qual é o problema? Bem, eu... Eu mantinha um relacionamento às escondidas... Acabei por engravidar e não tenho como esconder dos meus pais esta situação Através de uma amiga, recebi a indicação de que a senhora é uma pessoa discreta e competente para a solução do meu problema
0: Reconhecendo que a adolescente vinha de família abastada, ela procurou valorizar o seu serviço
1: Fique tranquila que tudo vai sair bem Marcaremos para amanhã às 10 horas Feito o serviço, a senhorita voltará normalmente para casa sem que ninguém desconfie de nada
2: Assim fico mais tranquila Quanto tenho que lhe pagar? Bem, vejamos
0: Vendo ali a oportunidade de um grande lucro, Jerusa cobrou duas vezes e meio o que normalmente cobrava de outras pessoas
2: Não há problema, senhora, pagarei o que me pede muito bem, senhorita,
1: muito bem
2: Estamos combinadas,
1: então Espero a amanhã Mas atente para o horário Não gosto de atrasos
2: Não me atrasarei, senhora
0: No caminho de casa, Helena dizia para a amiga
2: Será que faço bem em abortar, Eugênia? se conversasse com meus pais? Tenho medo e acredito que eles não vão aceitar Pondo-me para fora de casa Ai, eu estou tão nervosa E eu tanto quanto você Não sei o que lhe dizer com relação aos seus pais Será que vai dar certo? Dizem
0: que essa mulher é muito competente À noite, durante o sono, amigos espirituais dedicados buscavam, através do desdobramento espiritual, mostrar a Helena o equívoco que estava cometendo. Em vão foram seus esforços. O espírito que estava ligado desde a concepção, naquele feto de dois meses, implorou para ela não cometer o triste ato. Falava da oportunidade que ela estava dando-lhe pela porta da maternidade. Há muitos anos esperava para poder reencarnar e agora que havia conseguido, ela estava decidida a lhe arrancar a bênção de voltar a um corpo físico. Daniel era o seu nome. Ele havia se comprometido no mundo espiritual, juntamente com Helena, a servir e auxiliar, dedicando sua vida na fase adulta ao sacerdócio, em benefício de irmãos menos felizes na jornada terrena. Através de laços de amor tentaram de todas as formas orientá-la e alertá-la das consequências do aborto. Mostraram a ela a problemática que envolve o corpo espiritual, que fica energeticamente comprometido para futuras encarnações. Helena poderia vir a renascer como mulher em outra vida, mas não gozar da bênção da maternidade, por ter lesado no corpo perespiritual os órgãos reprodutores. Mostraram-lhe também a ligação que ela tinha com o espírito reencarnante, principalmente pelos compromissos assumidos pelos dois e pelos projetos de mãe e filho a caminho da evolução de cada um. Tudo em vão. Helena acordou cedo e ansiosamente preparou-se para praticar o ato que repercutiria em várias encarnações futuras. Despertou com a sensação de ter sonhado, uma pessoa lhe dizia para não fechar a porta de entrada da vida física. Era um apelo muito forte, a ponto de emocioná-la.
2: — O que está acontecendo? Sinto-me
0: tão estranha. Lembrou-se do jovem que a engravidara. Ela o procurou, mas ele pediu para que o pai o mandasse a Portugal. E no primeiro navio que partiu de Santos, estava a bordo o jovem Inácio que também infringira as leis divinas com o seu acovardamento diante da situação. Ignorava que, por tudo o que acontecesse com Helena e o bebê, ele também seria responsabilizado. A lei de ação e reação preside a vida de todos nós, sem exceção.
2: Tudo seria diferente se Inácio tivesse sumido a criança que espero. E Eugênia que não chega, já passa das oito e meia será que aconteceu alguma coisa com ela?
0: enfim, Eugênia chegou, dirigindo-se logo ao quarto de Helena. Ao entrar, encontrou a nervosa com sua demora.
2: Ai, até que enfim, Eugênia! Pensei que não viria mais. Por que demorou tanto? Combinamos de estarmos na casa da Dona Jerusa às dez horas, e ainda falta quinze para as nove. Temos tempo suficiente Eu estou muito nervosa Procure manter a calma E não se esqueça do que combinamos Você vai dizer a minha mãe que vamos à casa de sua tia que se encontra doente em São Vicente E queremos iremos demorar um pouco por lá, entendeu? Ah, tudo bem Vamos descer então Antes quero contar-lhe um sonho ruim que tive esta noite Ai, Se for relacionado ao aborto, não quero
0: ouvir Por favor, Helena, você tem que me escutar Justino, o espírito protetor de Helena, que estava ao seu lado com outros companheiros Tentava influenciar Eugênia, repetindo no halo psíquico de nossa irmã Pensamentos de alerta para a jovem Helena desistir do ato insano Mas esta...
2: Eu não quero escutar nada Quero me livrar desta situação o quanto antes
0: E pegando-a pelo braço, puxou-a para fora do quarto, dizendo
2: Mamãe deve estar na cozinha dando ordens Vamos falar com ela
0: Totalmente sem jeito, Eugênia mentiu para a mãe de Helena quanto ao local que estavam indo. Não precisa se preocupar, dona Lica. Não nos demoraremos. Durante os 55 minutos do trajeto, as duas jovens ficaram caladas, pensativas e cabisbaixas, como a pressentir o que estaria por vir. Assim que o veículo parou em frente à casa de Jerusa, Eugênia tentou mais uma vez falar à amiga sobre o sonho que tivera, mas ela... Nada vai me fazer
2: mudar de ideia.
0: Vamos descer. Estamos apresentando... Aprendendo a Amar. Voltamos a apresentar... Aprendendo a Amar. Uma adaptação de Sidney Carbone. Logo após a primeira batida à porta, esta se abriu e surgiu diante das jovens um homem de cabelos desgrenhados, roupa maltrapilha e sorriso irônico nos lábios. Helena, procurando controlar os nervos, disse
2: Temos hora marcada com a dona
0: Jerusa. Entrem, ela as aguarda. As jovens, entreolharam-se e vacilantes, caminharam para o interior da casa. Ao passarem pelo corredor, encontraram-se com outra jovem, de aspecto cadavérico, que saía do interior de um quarto, meio sonsa, como se estivesse anestesiada, e logo desapareceu no fundo do corredor. Eugênia comentou baixinho com Helena. Pense bem o que vai fazer,
2: Helena... É muito triste sentir-se vazia... Depois de experimentar a vida pulsar dentro da gente... Triste é ser desprezada por quem amamos... E correr o risco de ser posta fora do lar... Queria que você estivesse em meu lugar para ver
0: o que faria... Nesse instante, Jerusa surgiu à porta do quarto e... Entrem! A psicosfera ambiente era desagradável... As vibrações deletérias eram terríveis... Naquele lugar encontravam-se entidades dementadas. Era um quadro dantesco, onde se destacava a falta de higiene. Havia lençóis amarelados e, sobre um móvel, instrumentos que mais pareciam ferramentas agrícolas em tamanho miniatura. O protetor de Helena Justino, que não era percebido pelas entidades doentias devido à diferença vibracional, adentrou no ambiente com Erasmo e Arlindo, Outros amigos espirituais trabalhadores experientes no socorro a entidades que tinham frustrada a sua reencarnação através do aborto. Com uma equipe socorrista, eles retiravam do local alguns irmãos que estavam em pranto convulsivo diante da oportunidade perdida. É uma perturbação psíquica dolorosa que esses espíritos experimentam, quando desligados abruptamente do feto que lhes servia de porta de reentrada para o mundo físico. Muitas dessas entidades, depois de retomarem a consciência, rebelam-se contra a companheira que lhes seria a mãe amada e insanamente passam a persegui-la, vendo nela o móvel de sua desdita. Justino e os socorristas tentavam envolver Helena... ...em sensações de paz e amor... ...como última tentativa de despertar a jovem... ...para a estupidez que estaria praticando.
1: E então...
0: ...trouxeram o dinheiro? Acostumada a lidar com aquela situação... ...como um comércio inescrupuloso... ...Jerusa tornara-se uma pessoa insensível... ...movida apenas pelo benefício financeiro... ...olhando as duas jovens assustadas... Voltou a perguntar:
1: Trouxeram ou não trouxeram dinheiro? Fiquem sabendo que, se não trouxeram
0: trouxe dinheiro, trouxe
2: sim, Dona Jerusalém. Aqui está
0: o pai de Helena, próspero exportador de café. Costumava presenteá-la com joias, as quais ela tratou de vender o mais rápido possível, a fim de conseguir o dinheiro para o aborto abominável.
2: <risos>
0: Muito bem, senhorita.
1: É um prazer servir pessoas que não regateiam preço
0: Entregando a pequena bolsa de moedas a Jerusa Helena adquiriria naquele instante a falta de paz por muitos anos Aguardem um instante, vou guardar o dinheiro Dirigindo-se para um outro cômodo da casa A inescrupulosa mulher chamou Augusto
1: Vamos conferir o dinheiro
0: <risos> Pois não, Jerusa olhos brilhando de cobiça Augusto a auxilia na contabilidade de quem adquire dívidas dolorosas junto às leis divinas depois de contar as moedas e então? nenhuma moeda a mais, nenhuma a menos
1: <risos> lidar com pessoas avastadas é outra coisa
0: logo poderemos comercializar outros tipos de medicamentos Vamos investir mais nos remédios milagrosos Pois quem está doente procura desesperado por algo que lhe restitua a saúde Não nos será difícil negociar tais medicamentos
1: Chame o Abelardo para fazermos
0: logo o serviço Jerusa retorna para junto das jovens No quarto onde será realizada a prática abortiva E dirigindo-se a Eugênia
1: Saia moça e espere na sala ao lado
0: eu, eu não posso assistir Já disse para sair As amigas entreolham-se Ambas se emocionam E uma lágrima denuncia a emoção que estão sentindo Helena era pouco mais que uma criança E como tal agia Sem pesar todas as responsabilidades Que aquele ato implicaria em sua vida Em vão Os amigos espirituais tentaram impedir o gesto odioso Mas o livre arbítrio De cada um deve ser respeitado ...mesmo nos momentos mais tormentosos.
2: Vai, Eugênia, e me espere. Tudo vai dar certo. Assim espero.
0: Assim que Eugênia deixou o quarto... Dispa-se e vista esse roupão que está pendurado na parede. Helena sentiu náuseas. O nervosismo era muito grande. Sua consciência começava a lhe chamar a atenção. Ela olhou para o roupão e, observando respingos de sangue, sentiu-se mal. Mas foi retirada dos seus pensamentos.
1: Ande logo,
0: senhorita, que não tem o dia todo. Daqui a pouco vai chegar outra cliente para
1: o atendimento. Avise, por favor. Sim,
2: sim, senhora.
1: Depois, deite-se sobre aquela mesa.
0: Respirando fundo, ela vestiu o roupão e deitou-se no lugar indicado. Abelardo logo surgiu no quarto e... Dê o medicamento para ela beber. Era uma droga que anestesiaria a jovem mãe para se iniciar o processo execrável. Alguns minutos se passaram e, demonstrando sonorência, Helena começou a falar de maneira lenta e incompreensível.
2: Por favor, não, não demore muito. Eu... eu...
0: Como estava demorando para adormecer,
1: Faça a cheirar um pano com éter abelardo Para que adormeça de uma vez É pra já
0: Num gesto brusco, ele derramou quase meio vidro da droga Um pedaço de pano imundo E colocou-o sobre o nariz de Helena Vamos, respire, respire Em seguida, Helena desmaiou Pronto, Jerusa Vamos começar o serviço Iniciou-se então a prática insana o irmão Erasmo procurava amparar Daniel, o espírito reencarnante que, em choro convulsivo, se debatia em gritos de socorro e desespero total. O instrumento abelardo! O homem passou-lhe uma faca que parecia uma foice em miniatura. Jerusa introduziu-a no útero da jovem mãe e, com uma prática assustadora, cravou no pequeno feto sua ponta, Trazendo para fora o primeiro pedaço do corpinho em formação Daniel soltou um grito lacinante Perdendo os sentidos Enfermeiros prestimosos do plano espiritual O envolveram em passes calmantes Para que sua dor diminuísse E ele sofresse menos com toda aquela situação
1: Vamos continuar
0: Vamos continuar. E Jeruz introduziu novamente a faca no útero de Helena para retirar os restos do embrião já sem vida. Acabamos de apresentar Aprendendo a Amar Obra do Espírito Batuíra psicografada por Adeilson Salles em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone.
1: Música